0: Bref, une chanson qui, pour une raison ou une autre, leur fait du bien. Et en échange, on leur en donnera une de notre choix. Un échange de bons procédés. Un échange de sons confinés. Et normalement, d'ici la fin du mois, on devrait se retrouver avec une belle playlist. La playlist feel good ultime. Bonne écoute. Et donc pour ce nouveau numéro, je reçois Régis. Salut Régis, comment tu vas
1: Salut Fred, comment ça va
0: Bah écoute, ça va plutôt bien. Comment se passe ce troisième confinement pour toi
1: eh bien, plutôt pas mal, on est encore à Paris, euh, on a la nounou, donc euh, c'est à peu près supportable, malgré, euh, malgré les fermetures des bars et l'absence de flippers, tout va bien.
0: Bon, c'est vrai, non je comprends, ça fait partie des choses qui manquent, effectivement des choses essentielles qui nous manquent, qui sont considérées comme non essentielles malheureusement. Voilà, alors que pourtant ça l'est. Hein. Clairement, clairement. Bon, à Régis, nous on est des, 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 des très très vieux copains, on se connaît depuis maintenant... Euh, des temps immémoriaux, c'est-à-dire à peu près, je ne sais pas, un truc du genre 25 ans à peu près. Donc on a oui, le, voilà, un truc dans ce genre-là. Donc effectivement, on, on, a eu le temps de, on a eu le temps de se parler, de, on a eu le temps de connaître nos goûts musicaux un petit peu. Et on a eu une grande période où on écoutait Nostalgie, mais ça je pense qu'on va y revenir un petit peu plus tard. Euh, et, et donc du coup, quelle est toi ta chanson euh, qui, voilà, une, Si tu avais une chanson qui te redonnait un peu la pêche justement en cette période un petit peu chiante, qu qu'est-ce qu que ça serait
1: bah, écoute, quand tu m'as demandé il y a deux, trois jours, j'ai eu un peu de mal à, à trouver. Ouais. Euh, j'ai pensé à des Michel Delpech, mais euh, je me suis dit que tu t'y attendais trop.
0: <rire> bah, C'est marrant, <rire> je me suis dit la même chose. <rire>
1: <rire> Donc, euh, j'ai plutôt visé sur la culture anglo-saxonne. Très bien. Euh, à savoir Penny Lane, des Beatles.
0: Très bien. Alors, bah, écoute, je te propose qu'on bon. en, en écoute un petit bout et puis, euh, et puis on s'en reparle après.
1: Allez, avec plaisir. Showing photographs of every head he's had the pleasure to know
0: Donc Penny Lane des Beatles. Euh, alors pourquoi ce choix en particulier
1: ah bah C'est un, un peu long, hein. j'ai dû réfléchir. Donc <rire> euh, déjà parce que c'est un souvenir. Mm. C'est un, euh, un souvenir de jeunesse, quoi, on va dire. J'écoutais ça euh, en soirée avec des copains, euh, quand je travaillais mes maths en prépa ou en voiture plus tard quand je conduisais tout seul. Et puis, euh, puis en fait, en y réfléchissant, bah c'est une chanson qui est qui est quand même très forte dans son message, mmh. surtout dans le ah. moment dans lequel on vit. <rire>
0: <rire> bah, C'est-à-dire que c'est la description d'une rue assez vivante, en fait. Donc c'est vrai que c'est...
1: <rire> voilà. Euh, c'est ça. C'est exactement ce qu'on n'a pas, en fait. Oui, c'est euh, des gens qui vivent une vie simple, une vie heureuse, <rire> euh, je ne sais pas... Euh à tenir un bar, à se moquer du banquier, à écouter les enfants qui chantent, à regarder les pompiers laver leur voiture. C'est vrai. Et, voilà. et puis, y a en plus, en y repensant, c'est un moment aussi où euh, les Beatles l'ont écrite, euh, je ne sais plus en quelle année, mais à un moment où ils avaient décidé d'arrêter de faire les tournées.
0: Oui, c'est ça, exactement. Et ouais. donc,
1: et donc euh, bah, je pense qu'ils étaient comblés par le, par le monde, quoi. Et ça leur va plus, et ils décident de faire de la musique. Et donc, ils font Sergent Pepper, et je trouve que ça va bien avec, euh, avec l'ambiance du moment, où on se dit, ben bon, euh, vers quoi on va euh, Pourquoi on a fait tout ça et... Alors qu'en fait, ben, on pouvait juste écouter des enfants chanter, et puis aller au bistrot, et puis... Faire des choses simples. Quoi.
0: Mais c'est marrant d'ailleurs parce que c'est vrai que j'avais pas pensé à ça mais t'as raison, c'est vrai que c'est effectivement la période où ils décident d'arrêter de faire des concerts, donc c'est un peu le moment où ils décident de se confiner entre eux pour décider oui, de faire ah, de la musique si, et, oui. de ja et de plus jamais voir personne, <rire> de plus <rire> jamais voir la gueule des gens. Pour... <rire> dans les concerts pour être bien peinard et <rire> ne pas avoir de tournée <rire> <C 'est ça. rire> donc finalement en fait à cette époque les Beatles en fait la période actuelle leur aurait très bien convenu puisque c'était une période où ils tournaient plus du tout donc effectivement pour eux c'était c'était tout à fait ça Oui, c'est vrai j'avais pas fait gaffe à ça mais Il y a un petit un petit un petit clin d'œil assez marrant et moi c'est marrant parce que tu... c'est marrant que tu aies cité cette chanson là parce que moi je me souviens que j'ai découvert les Beatles à travers une cassette que mes parents avaient qui étaient en fait le, les fameuses anthologies bleues là en fait enfin il y avait la bleue et la rouge, enfin la rouge et la bleue dans l'ordre chronologique et donc moi, la, mes parents avaient en cassette la bleue et ça démarrait en fait par Strawberry Fields et après ça, y a, y a, ça enchaînait direct sur Penny Lane en fait donc c'est les deux premières chansons des Beatles que j'ai vraiment, euh, vraiment écoutées ah oui. et c'est vraiment des souvenirs de, de gamins mais genre à, à 7-8 ans quoi, un truc comme ça Yeah. Ah oui oui, oui. Et, et en fait ce qui est marrant c'est que je sais pas pourquoi toujours dans ma tête j'associe ces deux chansons enfin en tout cas cette cassette avec euh, la marque jaune de Blake et Mortimer <rire> qui est un truc que j'ai découvert à peu près le, le même week-end en fait je pense que j'ai dû lire la marque jaune et écouter les Beatles <rire> Et oui,
1: c'est -ce marrant, il y, des, il y a des musiques comme ça qui, ont ouais. des, qui sont associées à des bouquins ou à des odeurs. Moi, c'est les Doors qui sont associées à, aux mathématiques pour moi.
0: Ben bah voilà, c'est le ce truc assez... Étrange. Et qui
1: sont associées à l'odeur de ma chambre, de l'appartement où je vivais avec mes parents à l'époque. Ben bah voilà,
0: tu vois, c'est ça. Non mais c'est fou, c'est bah, aussi ça. Enfin, quand on parle de chansons Feel Good, il y a aussi ça. C'est une chanson qui est capable de te ramener aussi à un, à un moment... Euh, voilà un moment particulier et rien qu'à l'écoute de cette chanson tu peux te remettre quasiment dans cette, dans cette période ou en tout cas te, te souvenir effectivement du lieu de, de l'époque à laquelle tu l'as écouté et donc c'est c'est assez cool, c'est vrai, c'est assez fascinant pour ça. Et c'est vrai que bah, Penny Lane, voilà, c'est cette description de ce, de, cette, de, bah, de ce quartier de Liverpool, en fait, dans lequel McCartney a grandi et voilà, donc c'est une évocation de ça. Et d'ailleurs, Strawberry Fields, en fait, qui avait été écrite par Lennon, était aussi une évocation de Liverpool, donc ils avaient chacun de leur côté écrit une chanson qui leur rappelait, euh, qui leur rappelait la, la ville dans laquelle ils sont nés et dans laquelle ils ont grandi. Donc euh, voilà, c'était assez, euh, assez fou, effectivement, de... De voir bah, c est, c est... comment ils ont créé une mythologie autour de leur ville, en fait. Parce que c'est vrai que Liverpool, avant ça, bah, c'était une ville un peu sans, sans histoire. Enfin, en tout cas, sans, sans histoire musicale. Et c'est vrai qu'avec ces deux chansons-là, bah, tu, tu places Liverpool au centre de la carte, oui. Quoi, clairement.
1: Oui, puis, puis Liverpool, c'est quand même euh, la, la, la plus grande finale des champions de l'histoire.
0: C'est vrai, euh... c'est vrai. <rire> c'est vrai. Steven Gerrard, le Milan AC, trois partout, les tirs au but, tout ça, voilà. tout ça, tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est... Je sais pas, oui, tu sais, ce que je voulais te dire, je ne sais pas si tu as déjà vu l'émission Carpool Karaoke. Euh, Carpool Karaoke, c'est une émission qui est faite par un, par un Anglais, mais qui fait ça aux états unis qui est James Corden. Et en fait, il, ce qu'il faisait, c'était un, une émission assez marrante dans laquelle il, il, il prenait des chanteurs en bagnole, en fait. Il allait les chercher dans un coin. Et en fait, après, il part, il part en bagnole avec eux et c'est filmé dans la bagnole. Et donc, il passe des chansons. Et il chante à tue-tête, en fait, sur la radio avec le chanteur qui est présent dans la bagnole, en fait. Et le chanteur rechante ses propres tubes euh, à tue-tête dans la bagnole. Et, en fait il en, a fait, il en a fait un qui est extraordinaire avec McCartney, où, en fait, ils vont le faire à Liverpool. Et où, en fait, ils se baladent dans Liverpool et où, justement, McCartney va revenir, justement, sur les lieux de oh, son enfance et oui. tout ça. Et, et non, non, mais c'est magnifique, en fait. C'est hyper émouvant, c'est hyper joli. Et ça finit, en fait, tu vois les gens, en plus, qui arrivent et qui le voient dans la rue, qui sont à la fois... Hyper excité, et en même temps hyper touché, parce que c'est vraiment un type qui a une espèce d'aura euh, sympathique, en fait. Il a un truc vraiment. Euh, je sais pas, les gens vont vers lui avec un truc hyper gentil, et, parce que je pense que c'est ce qui dégage aussi. Et à la fin, ça finit, il va dans un pub, en fait, dans un pub assez lambda. Et. Euh, il y a un rideau qui s'ouvre, les gens boivent leur bière tranquillement, et puis d'un coup, il... le rideau s'ouvre, et c'est McCartney qui leur fait un mini-concert, en fait, et les mecs sont sciés comme ça, ils regardent <rire> ça comme des, comme des dingues, mais l'émission est hyper cool, vraiment. C'est un truc que je vous conseille à tous d'aller voir, parce que c'est très joli moment de, de télé. C'est ah, disponible, 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 tu l'as sur, sur YouTube ou sur tout ce que tu veux. Bon, bah écoute, merci. Tu avais, avais d'autres choses à me, à me dire sur, euh, sur Penny Lane ou, 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 ou ça ira Non, non,
1: non, rien de spécial. <rire> euh, voilà, je pense que je vais l'écouter à nouveau. Ah bah, hein, très, bien. Puis, euh, très bien. Puis, envisager un petit film et aller au lit. <rire> <rire> C'est une joie du
0: confinement. Et bah très bien. Bah oui, je crois que c'est avec ça à faire, de toute façon. Euh, alors bah oui, c'est marrant parce que tu évoquais Michel Delpech en, en, en ouverture. C'est vrai qu'on a beaucoup écouté Michel Delpech à une période. Euh, on, a, on était devenu assez connaisseur en fait, de l'œuvre de, de, de ce bon Michel. Euh, qu en fait, ce qui était assez marrant, c'est que Michel Delpech, qu'on avait écouté d'abord un peu pour la déconne en, en, avec un côté un, gentiment moqueur. En fait, c'est transformé en une espèce de tendresse pour ce mec-là qui... <rire> <est quand> <rire> oui, oui. Assez... Et, assez et
1: finalement, assez... finalement, en une sorte d'icône de la musique française. Bah, <rire> c'est ça,
0: exactement. Et finalement, Delpeche, bah, aujourd'hui, c'est un type moi, que j'écoute voilà, quand même encore un petit peu de temps en temps et ça, ça fait toujours plaisir, en fait. Il y a un truc aussi très... Très, très sympathique et gentil chez Michel Delpeche qui, qui fait du bien aussi, mais, oui, oui. euh, mais j'ai choisi autre chose, euh, j'ai choisi en fait du français, parce que je me suis rendu compte qu'on ah. s'en fout des quotas sur ce podcast, mais bon, je me suis dit que c'était quand même sympa d'aller chercher de temps en temps des chansons françaises un peu feel good, parce que sinon on va, on va se taper que des, que des trucs anglo-saxons, et donc j'ai choisi un chanteur français euh, que je crois que tu connais bien, euh, et j'ai pris une chanson que je trouve assez dingue parce que c'est une chanson des années 70 mais qui je trouve a un rythme hyper entraînant et assez moderne finalement et je vais tout de suite t'en passer un extrait et puis on en reparlera après car je pense que tu vas reconnaître assez vite ce que c'est
1: Elle voulait que je l'appelle venir. <laughs> Vous me voyez maille oreiller la voix soumise en gondolier Taquay en pouvre me cerise pour abaiser, elle voulait qu'on l'appelle venise, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée
0: Et voilà, c'était donc, donc Julien Clerc avec Elle voulait qu'on l'appelle Venise, euh, qui, est une <rire> qui, date de, qui est une chanson qui date de 75 et euh, qui est parue sur un album de Michel, de, de, tu vois, dit Michel Delpech, de Julien Clerc, euh, qui s'appelle Numéro 7, puisque c'est tout simplement son septième album. Euh, et en fait, c'est marrant parce que moi, j'ai redécouvert cette chanson euh, il n'y a pas si longtemps, que, un peu, enfin, que je connaissais, mais que j'avais un peu zappé en fait et voilà et je me suis rendu compte que c'est une chanson qui fout vraiment la pêche parce qu'elle a un truc qui est hyper entraînant avec cette espèce de, de dialogue entre un piano et, et une guitare et avec en plus une ligne de basse et en fond qui est, qui est assez cool et en plus Julien Clé alors les paroles sont, sont, sont incompréhensibles et euh, <rire> <une espèce> de... <rire> je sais pas du tout ce que raconte cette chanson j'en ai aucune idée en fait à part qu'il qu se prend pour un gondolier et qu'il a une marinière et qui... <rire> je sais pas. <rire> Franchement, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est les, les paroles d'Étienne Rodagil. Enfin, C'est le mec qui a écrit Alexandrie, Alexandra aussi. Enfin, plein de chansons comme ça, très sympas, mais auxquelles on comprend pas grand-chose. Mais je sais pas, cette chanson-là, je trouve un truc euh, vraiment très moderne pour une chanson du milieu des années 70 et surtout une chanson française du milieu des années 70. Et, euh, et voilà, je trouve qu'en plus, Julien Clerc, finalement, est un chanteur... Enfin, c'est sur cet album aussi qu'il y a This Melody, qui, je trouve, est une chanson hyper feel-good aussi, dans un truc un peu plus, euh, un peu plus exotique, du coup, parce qu'avec des sonorités un peu plus antillaises. Mais voilà, je trouve que c'est un chanteur assez, assez cool aussi et qui a fait quelques, quelques mélodies assez feel-good. Donc euh, voilà, c'était pour ça que j'avais envie de, de passer un petit coup de Julien Clerc.
1: Ah ben, je l'aurais bien entendu en entier, parce que j'aime beaucoup cette chanson aussi. Ouais j'ai beaucoup écouté Julien Clerc euh, à un moment euh, je crois que j'écoutais à peu près en boucle euh, sur un micro-sillon chez mes parents <rire> en jouant au billard en été euh, et c'était euh... C'était parfait,
0: quoi. En fait, c'est marrant parce que, d'ailleurs, quand on a fait l'émission avec Bastien, qui est un de nos amis communs, euh, on a parlé justement de, de chanteurs feel-good français. Et c'est vrai qu'on s'était dit, il n'y a pas... Enfin, il se trouve que dans son émission, on a, on a parlé de M, qui est aussi un mec qui a fait quand même quelques chansons assez feel-good. Moi, j'avais en plus renchéri sur du Laurent Woulzy, qui a lui aussi fait des choses assez feel-good dans un truc aussi beaucoup plus à la cool et un peu avec cet exotisme aussi, euh, voilà. Et, mais c'est vrai que les chanteurs français feel good, c'est pas forcément le truc le plus, euh, <rire> le plus évident en soi, c'est pas la denrée la plus, euh, la plus répandue dans notre pays. Il euh, y a plein de chanteurs très très bien en France, mais dont on peut pas vraiment dire qu'ils sont feel good et voilà et donc je trouve que Julien Clerc bah, par sa façon de chanter par euh... et puis dans cette chanson en plus il y a ce truc un peu presque animal parce qu'il crie en fait à des moments il y a un truc très euh... il a des petits cris oui, en plus alors, on un truc... sait pas pourquoi <rire> c'est pas trop pourquoi non puisque comme on ne sait pas vraiment ce que veut dire cette chanson on ne sait pas spécialement pourquoi <rire> il crie mais il y, a... y a un truc assez, assez marrant que j'aime bien là dedans et puis il y a ce quand même quel drôle d'idée je sais pas en plus je trouve qu'en plus à chaque fois quelqu'un dit drôle d'idée un... Du coup, maintenant, j'ai une espèce de réflexe un peu pavlovien qui fait que j'ai envie de dire « quel drôle d'idée. <rire> <rire> je sais pas. Il y a un truc vraiment euh, très, très fort dans cette chanson qui est, qui est vraiment sympa. Donc, voilà. Bah, écoute, je suis content. Je savais que tu aimais bien Julien Clerc. Donc, voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de... de passer cette chanson qui, moi, m'a vraiment euh, permis... Euh, dans le premier confinement, que j'ai pas mal réécouté, justement, et qui m'a refoutu la pêche par moment. Donc, je trouvais que c'était pas mal de, de la citer aujourd'hui. Voilà.
1: Bah chez Julien Clerc, il y a des chansons qui foutent moins la pêche. Hein. Ma préférence, c'est <rire> rude. Hein, mais euh... mais dans, le,
0: dans cet album, la Et numéro 7, il y a, y a cette chanson qui s'appelle « Souffrir par toi n'est pas souffrir », qui a qui un, bon, un bon truc bien bien plombant aussi, mais qui est une très belle chanson. Oui, on va l'éviter euh... en ce moment. Quoi. <rire> voilà, <rire> c'est vrai qu'elle n'est pas tout à fait dans la même ambiance. Mais c'est une chanson qu'il avait écrite quand France Gall l'a larguée, d'ailleurs. D'ailleurs, très belle chanson qui a été écrite quand France Gall l'a larguée. Et d'ailleurs, France Gall, qui a... qui a quand même été aussi à l'origine de Comme d'habitude, puisque c'est quand... Quand... Quand, largué... enfin, quand Claude François l'a larguée ou qu'elle l'a relarguée, qu'il a écrit Comme d'habitude. Donc, elle a suscité pas mal de chansons assez cool, en fait, cette femme.
1: Ouais, c'est une personne très importante de la chanson française aussi, dans France Gall. Aussi,
0: c'est vrai. À la fois par ses chansons et parce qu'elle a suscité chez les, <rire> chez les hommes qui, ont... qui l'ont fréquentée, effectivement. Clairement. Bon bah écoute en tout cas c'était cool de t'avoir. Cool euh, on va évidemment rajouter ces deux chansons donc Penny Lane des Beatles et euh, elle voulait qu'on l'appelle Venise de Julien Clerc euh, sur notre playlist donc Feel Good. Euh, vous pouvez nous suivre sur Instagram à échange de son confiné et puis bah si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à en parler autour de vous, à euh, le, vous abonner sur les plateformes ou à mettre des étoiles selon ce qu'elle demande. Et puis bah à très bientôt Régis. A très bientôt Fred.
1: Doison. tu ne penses plus à nous on dirait que ça gêne de marcher dans